0: Selamlar herkese Anlamadım Podcast'ta hoş geldiniz. Ben Bilge Kaan ve bu da Anlamadım Podcast'in ilk bölümü. Tanışmalar hep isimlerle başlar, o yüzden kendi ismimi ve podcast'in ismini söyledim. Fakat ikisinde de açıklanması gereken bazı şeyler var. Şimdi Bilge Kaan dediysem benim adım Bilge Boşluk. Kaan ve yumuşak G ile Kaan değil birleşik yumuşak G'siz tek kelime Bilge Kaan bu da anlamadım derken sadece anlamadım değil anlamadım aslında bu podcast serisinin adı neden bu ismi koydum çünkü anlamadığım şeyleri araştırıp biraz daha üstüne kafa yorup insanlarla konuşup bunu kaydetmek istedim ve sizleri de bu yolculuğumda birer yol arkadaş edinmek istedim umarım benimle birlikte takılabilirsiniz yani. Şimdi ilk haftanın konusu biraz çok yaygın bir şey. Hepimiz etrafımıza denk gelmişizdir. Günlük hayatta iletişimimizde kullandığımız yabancı kelimeler, genel olarak da İngilizce kelimeler. Ben Türk İlice diyorum buna, yani yarısı Türkçe, yarısı İngilizce konuşmayı. Bunun sebepleri ne? Günlük hayatta kullandığımız yabancı kelimelerin daha az bilinen Türkçe muadilleri var mı, varsa neler, bir de Günlük hayatındaki iletişiminden İngilizceyi veya başka dilden kelimeleri ayıklamak isteyen biri ne yapabilir onu konuşmak istiyorum. Sebeplere gelirsek hem podcast işlevselliğini korusun hem de sizi çok yormayayım sıkmayayım diye dört tane sebep yazdım araştırdığım kadarıyla. Bunlar şöyle. Hayatı İngilizce yaşamak kelimelerin kalitesi punchline değeri de diyebiliriz buna. Vicdan azabı, biraz da Türkçenin suçu. Bu dördünü konuşmak istiyorum bugün. Dilerseniz sebeplerle başlayalım. İngilizce yaşamak dedim. Kurduğumuz cümlelerde İngilizce kelimelerin dans etmesinin belki de en büyük sebebi budur. Örneğin, bir arkadaşınızla konuşurken interview kelimesinin dilimizde kullandığımız halini hatırlayamayabilirsiniz. Bu arada aradığınız kelime röportaj. O da Fransızcadan geliyor bildiğim kadarıyla. Ya da mesela konteks kelimesinin cümlenin hem öncesi hem de sonrası tamamen Türkçeyken Türkçe karşılığı aklımıza gelmediği için İngilizcesini kullanabiliriz. Aslına bakarsanız konteks kelimesi biraz garip bir örnek. Çünkü dilimize geçmiş bir kelime yani Türkçesi olarak da kontekstini kullanıyoruz. Kontekst kelimesini kullanıyoruz. Ama o kelimeyi örnek vermemin sebebi kelimenin ne demek istediğini, ne anlama geldiğini birçoğumuz sadece hissediyoruz. Yani kelime Türkçeleşse bile anlamı bize biraz yabancı. Gerçekten çok azımız ne demek istediğini biliyor, ne demek olduğunu biliyor bu kelimenin. Karşımızdakine konteks kelimesinin ne anlama geldiğini sorduğumuzda tatmin edici bir cevap almanız çok olası değil. Konteks kelimesinin Türkçe karşılığı bağlam kelimesi ve aradığınız açıklaması yani hepimizin hissettiği fakat atıyorum şu şekilde ya işte anlam, bütün, çıkarıyorsun, bozuluyor ya da ne bileyim anlamsız oluyor. Dur sana bir YouTube videosu göstereyim de oradan anla. Diyerek anlattığımız, anlatmaya çalıştığımız anlamı açıklaması şu. Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst ya da dilimizde kullanabileceğimiz başka bir muadiliyle bağlam kelimesi. Yani eğer... Context kelimesini söylemekten sıkıldım diyorsanız onun yerine bağlamda diyebilirsiniz. Ha günlük hayata ne kadar aktarabiliriz bunu bilmiyorum. Yani YouTube'daki her no context nokta nokta atıyorum no context Harry Styles ya da no context siyasetçiler videolarının isminin hepsini bağlam dışı siyasetçiler <gülüyor> bağlam dışı siyasetçiler falan yapacak halimiz yok. Onun için no context'te devam edebiliriz yani hiçbir sıkıntısı yok. Hey. Türkçe konsept uyumu dedim. Punchline değeri yani bir nevi. Başka bir deyişle. Türkçe cümlelerimizin içinde İngilizce kelime kullanmamızın bir sebebi de anlatmak istediğimiz fikir, durum veya konseptin Türkçesi o fikir, durum veya konsepti yeterince güçlü kavrayamayabilir. İngilizce versiyonu daha kalıcı bir etki yaratıyordur belki de karşı tarafta. Örneğin cringe kelimesi. Kırınç kelimesini başkasının adına utanılacak bir duruma şahit olduğumuzda yaşadığımız his için kullanıyoruz. Kelimenin dilimize resmen yapışmasının sebebi Türkçesini bilmediğimizden değil. Türkçeye çevirmeye çalıştığımızda utanç verici ya da başkasının adına utanmak hissediyoruz. Fakat tek kelime olan kırınç kelimesi çok daha etkileyici, vurucu ve işlevsel. Tek bir kelime insanın ağzını yormuyor, kolayca söyleniyor. O yüzden utanç verici yerine cringe kelimesi bize daha kolay geliyor. Mesela apaçık aptallık yapan biri hakkında konuşurken onun içinde bulunduğu durum bence çok utanç verici demek yerine abi çok cringe'a diyoruz geçiyoruz. Yani hangi dilden olursa olsun, hangi dilden lisandan gelmiş olursa olsun eğer bizim anlatmak istediğimiz fikir, durum veya konsepti bizim kullandığımız kelimelerden daha kullanışlı, daha işlevsel, daha vurucu şekilde söylüyorsa o kelimeyi bir nevi evlat edinmemiz, adapt etmemiz diyelim tırnak içinde. <gülüyor> çok olası ve çok da kullanışlı açıkçası, kolay. Vicdan azabı dedim. Yani vicdan azabını biraz açayım. Vicdan azabı derken sırf konuştuğunuz için acı çekmeniz anlamında değil. Kullandığınız kelimelerin size suçlu hissettirmesi bakımından vicdan azabı. Bu genelde psikolojik ya da en büyük şeyiyle, kümesiyle medikal terimler oluyor bunlar. Türkçe söylemek ağır geldiği için ya da en azından İngilizcesini söylemek vicdanen daha rahat geldiği için İngilizcesini kullanabiliyoruz. Günlük hayatta çok sık rastlayabileceğimiz ya da en azından en çok şakası yapılan psikolojik sorun bu olduğundan şöyle bir örnek vereyim. Mesela Kişinin ebeveyniyle olan travmatik geçmişinden bahsederken ya annesi ve babasıyla arası bozuk ya da ne bileyim annesiyle veya babasıyla ilgili problemleri var demek yerine bunu vicdanen biraz daha rahat olsun, biraz daha şakaya vurabilelim ve Türkçe söylemenin getirdiği psikolojik ağırlıktan kurtulalım diye daddy issues veya mommy issues şeklinde kullanıyoruz. Türkçesini kullandığımızda hissetmek istemediğimiz ya da Hissetmeye eğilimli olduğumuz vicdan azabı yerli midir, yersiz midir orasını bilemem. Orası başka bir günün araştırma konusu olabilir. Fakat İngilizcesini kullandığımız sürece, Türkçesinden kaçtığımız sürece olay ne kadar ciddi olursa olsun söyleyen kişi daha az suçlu hissediyor. Biraz da Türkçenin suçu var dedim. Türkçe dilinin burada suçu ne olabilir ki? Yani kendi başına bir dil... Ne yapmış da suçlu olmuş? Şöyle biliyorsunuz ki dilimizde öncesine ister sıfat ister fiil ne bileyim istediğinizi koyun ne koyarsanız koyun. Sonrasında yapmak, leşmek, laşmak, olmak gibi ifadeler getirdiğiniz sürece her dilden istediği şeyi alabilecek bir yapısı var Türkçenin. Yani istediğiniz örnekle deneyebilirsiniz bunu. Mesela puzzled olmak ya da ne bileyim... Star bir duruma gelmek her türlüsü olur. Mesela bunun en büyük örnekleri de aslında business İngilizcesinde görülür. Yani şöyle cümleler duymak, hani biraz uydurma olsa da benimki biraz mübalağa olsa da bence çok mümkün. Yalnız Selçuk Bey, önce schedule'larımızı kontrol edip birer meeting set edelim. Olmadı risk schedule ederiz ya da mail atıp forwardlaşırız gibi <gülüyor> yani %60'ı İngilizce olan Türk İlice dediğim dili kullanmak Kolay, basit ve Alışına gelmiş bir duruma haline geldi Bu doğru mudur değil midir Yani dil değişen bir varlık Dil bir varlık ama Vicdanınız ne kadar kabul ederse O kadar doğrudur bu da yani Birçok şey içinde olduğu gibi Sebepleri saydım Şimdi En son bölüme geleyim Konuşmasından Yabancı kelimeleri ayıklamak isteyen biri ya da en azından yarı İngilizce yarı Türkçe konuşmak istemeyen biri ne yapabilir? Aslında bu kişi de benim yani kimsenin böyle bir sıkıntısı olduğunu ya da dile getirdiğini duymadım. Sokaktan <gülüyor> sokaktan kimseyi çevirip böyle bir sıkıntım var mı ya da hiçbir arkadaşıma sorup ya böyle bir şey oldu mu sende de ya da bu, sence bu sıkıntı mı sen bunu değiştirmek istiyor musun diye sormadım. Ama ben istiyorum benden başka isteyen olursa diye de bunu kaydetmek tavsiye vermek istedim. Benim bir süredir uyguladığım yöntem şu Cümleleri önce tamamen kafamda kuruyorum Kelimeleri canlandırıyorum gözümün önünde Bakıyorum içinde hiç kullanmak istemediğim Ya da farklı Türkçe muadilini bulmak istediğim kelime kalmış mı? Kalmışsa o cümleyi kurmuyorum Onu bulana kadar en son değiştire değiştire O kelimelerin hepsini düzelttikten sonra cümleyi kuruyorum Ha cümlenin ortasında bir yerde yanlışlık yaptıysam da Cümlenin ortasında duruyorum ya karşımdakine soruyorum ya da Google amcaya soruyorum. Bu iletişimimde bazı kopukluklar yaratıyor olabilir. Henüz kimseden öyle bir şikayet almadım ama bunu daha çok soracağım. İşte ne bileyim cümlenin ortasında anlattığım gibi interview ne demekti ya diye oturup düşünmek yerine ya da sonrasında sormak yerine Önce düşünüyorum interview ne demekti diye, kurmuyorum. Ya da sonrasında cümleyi baş cümleye başladıktan sonra aklıma dank ettiği söyle bir şey. Cümlenin ortasında duruyorum, ondan sonra söylüyorum. Ben bunların hepsini birkaç dakika boyunca anlattım fakat bu ne kimseye bir derstir, ne de kimseye bir nutuktur. Bu sadece kendimce içinde bulunduğum bir maceradır, merak ettiğim bir konudur. Araştırdım, anlattım. Eğer kafanızda benim anlattığım şeylere yakın bir soru oluştuysa ve sizlere yardımcı olabildiysem herhangi bir şekilde ne mutlu bana. Şimdi bu ilk bölüm olduğu için konusunu ben seçtim doğal olarak. İkinci bölümün konusunu da ben seçerim büyük ihtimalle. Fakat üçüncü ve sonraki bölümlerde sizin merak ettiğiniz bir şey olursa ya da araştırmamı istediğiniz bir şey varsa benim de kafama yattığı sürece araştırmaktan mutlu olurum, haz duyarım. Bana ulaşmak isteyen olursa önemli değil. Herhangi bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bunu öncelikle yakın çevreme soracağım için henüz etrafımdan işte ya da sizlerden birer tavsiye veya araştırma önerisi alacak durumda olduğumu düşünmüyorum henüz. Kendime o kadar güvenmiyorum. Yakın çevreme soracağım. Yakın çevremde dertleri ortak olan birkaç kişi bulursam o dertlerden bahsedeceğim. Sonraki bölümlerde de bir çaresine bakarız artık eğer İnanılmaz bir şekilde bir şey anlatmamı istiyorsanız da. <gülüyor> i̇lk bölüm bu kadardı. Kendimce bir şeyler anlattım. Birkaç kere güldüm falan. <gülüyor> Umarım kafanızdaki soruları cevaplayabilmişimdir. Ya da kendimi yeterince iyi açıklayabilmişimdir. Ben Bilge Kağan. Anlamadım Podcast'in ilk bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağlıcakla kalın.